0: as pessoas nem estão olhando pra TikTok, eu já tô olhando pro Kawaii eu já tô olhando pro Community, que é uma plataforma de texto que lançou nos Estados Unidos, então é interessante porque, e eu nem trago isso nos meus conteúdos porque a aderência vai ser nula, a pessoa vai falar assim, Kawaii Que merda é essa? Community? Pera aí, eu não entrei nem no, no LinkedIn direito ainda, pera aí, não me joga uma oitava rede aqui, mas é curioso como em termos de alocação de tempo e orçamento, essas plataformas, elas, elas têm dinâmicas que já estão provadas, né? Elas começam com um alcance orgânico tremendo. Se você entra no meu TikTok agora, as minhas últimas sete publicações, tem mais de 150 mil visualizações em cada vídeo, ou seja, batendo mais de um milhão de views. E, e eu não botei um centavo de mídia nas costas disso. E o LinkedIn tem uma dinâmica parecida, tá começando a ficar mais perversa agora, mas o, o fato é que todas elas começam com um alcance orgânico gigante e ao longo do tempo elas suprimem isso. Então, é um trabalho constante de você estar tá encontrando a próxima fronteira... Porque essas plataformas, elas mudam o comportamento em, em questão de meses. E aí, o que acontece é que, se você deixa para mudar só na hora que você foi suprimido organicamente, quando você mudar, você ainda vai ter o tempo de rampiamento, de entender qual é o criativo que funciona, entender como melhor indexar o teu conteúdo, e provavelmente você vai se atrasar mais uma vez. Então, assim, eu recomendaria todo mundo que está ouvindo a investir pelo menos 10% dos seus recursos dos seus tempos fucking with as novas plataformas, porque na hora que uma delas acontece, você já está por dentro, exemplo do TikTok, eu escrevi um artigo sobre TikTok três anos atrás, eu postei minha primeira peça de TikTok três anos atrás, na né? época que esse negócio ainda chamava Musical.ly. E, e na hora que ele aconteceu de fato, pô, eu já estava mil vezes mais preparado para surfar a onda e para entender como é que aquela a dinâmica de consumo de mídia ali dentro funcionava e é uma recomendação que eu traria para todo mundo aí. Fala aí galera do podcast, Rafa Velar aqui, hackeando o meio desse conteúdo para fazer um anúncio super especial. 2020 é o ano, para mim, para você. E o que a gente resolveu trazer de presente foi um raio-x da nossa estratégia que a gente usa na minha marca. Como é que a gente produz conteúdo, como é que a gente pensa conteúdo e como é que a gente produz, eventualmente, alguma coisa perto de 400 peças de conteúdo por semana com uma equipe super enxuta. Tenho certeza que vai gerar um valor tremendo para você. E para você ter acesso é super simples, tá? É só entrar lá no meu site, rafavelar.com.br barra 2020. Você vai ter acesso a tudo não precisa botar um e-mail, não precisa converter, não tem essa baboseira de tentar te captar pra um funil, não é nada disso, é simplesmente valor direto e reto pra você, então rafavelar.com.br barra 2020 e depois vem no DM aqui me dizer o que você achou, te espero lá Esse demográfico de 8 a 14 é um demográfico surreal pra gente descobrir novas tendências. Eu viajo muito, né? E viajava mais ainda quando eu morava no Rio. Agora eu tô morando em São Paulo. Mas quando eu morava no Rio, eu vinha toda semana para São Paulo. E um pouco mais cedo na minha carreira, eu viajava muito para fora também por conta de relacionamento com alguns parceiros de negócio. E dentro disso, eu sempre tive muito interesse em observar de perto o comportamento das meninas de 8 a 14 anos. Porque quando eu estava no, no, no aeroporto, quando eu estava nessas viagens, e tem uma mãe viajando com uma filha, tem um pai viajando com uma filha, essas crianças, em 2020, elas passam o tempo inteiro no celular. Elas não largam o smartphone. E você observar o que elas fazem ali dentro é muito interessante para você descobrir tendência. O Facetune... Virou uma coisa enorme na nossa sociedade, há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos. Pra quem não sabe o que é Facetune, é um app que com poucos tapas você se deixa lindo e maravilhoso e você encolhe a sua barriga e, e não é tipo Photoshop, que precisa de técnica, é tudo mega intuitivo. E eu descobri o Facetune como uma tendência de comportamento, cara, 4 anos atrás, vendo uma menina de 12 anos se colocar maquiagem com um clique na, na plataforma. E eu falei assim, cacete, o que, que é isso? e eu descobri. O Musicly foi a mesma coisa, eu tava num voo em Dallas, nos Estados Unidos, e no assento do meu lado, enquanto a gente tava no... taxiando o avião ainda, tinha uma menina que não parava de ver vídeo numa plataforma que eu não conhecia. E eu fiquei tentando procurar uma logo ali, procurar, pô, algum, algum nome e não tinha, até o um momento que eu parei e eu... Pô, você se incomoda de me, me dizer o que, que é isso? E ela falou e eu fui pesquisar, e aí eu entrei na plataforma. Então, esse demográfico de 8 a 14... É um demográfico que consome os principais trendsetters, os principais formadores de opinião, e deriva isso em comportamento de forma natural. Então, assim, a quantidade de coisas que um publicitário, que um marqueteiro tem para aprender em termos de tendência com o demográfico jovem é simplesmente enorme. Foi assim que eu descobri o Facetune há quatro anos atrás, foi assim que eu descobri o Music há três anos atrás e eu tenho certeza que é espiando o celular de, o celular de meninas de 13 anos de idade que eu vou descobrir as próximas 19 plataformas ao longo dos próximos 20 anos. Por mais que eu invista, 70% do meu tempo entendendo tendência e entendendo comportamento, eu sou lento ainda comparado a uma menina ou um garoto de 9 anos de idade. Lento. Não nasci com o meu smartphone na mão. E é curioso, você pode criar sistemas para se proteger dessa lentidão que alguém de 30 anos constrói dentro de um panorama tão volátil que é o digital hoje em dia, por exemplo, coisas que eu faço que são mega não ortodoxas. Todo dia de manhã, eu acordo e eu tenho uma rotina. Eu não sei se todo mundo que está ouvindo aqui vai ficar feliz em saber a minha rotina, mas eu vou falar mesmo assim, porque eu não ligo tanto. Mas eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu bebo, sei lá, 700 ml de água e eu vou para o banheiro. Nesse meu momento que eu vou para o banheiro, eu abro duas coisas, Twitter e Apple Store e Google Play. E enquanto eu tô ali nesses meus 15 minutos de paz no banheiro, eu vejo todas as trending hashtags para entender o que que tá pulsando em termos de cultura, e aí eu me atualizo para entrar no meu dia, eu olho todos os principais top apps que foram baixados nas últimas 24 horas na Apple Store, isso me dá um pulso de tendência e cultura fantástico, e eu faço a mesma coisa no Google Play num segundo celular que eu tenho. Então, assim, esses três hábitos eles me permitiram, por exemplo, na época de Covid agora, todo mundo falando em Zoom, falando em Hangouts, falando em videoconferência eu vi isso acontecendo há um mês atrás, porque no dia que lá fora nos Estados Unidos foi decretado o lockdown o Google Hangouts, o Zoom o Slack o, e outros dois comunicadores, o Skype e mais um comunicador que eu esqueci agora, pela primeira vez na história entraram nos top 10 apps baixados, eu falei, hum, interessante olha o home office acontecendo, e aí, oito dias depois, todas as matérias começam a vir, todas as pessoas começam a falar disso, mas você consegue pegar o pulso cultural antes se você tem os data points certos que você analisa. Então, assim, eu criei sistemas para me manter atualizado e os meus principais são os top apps baixados e os trending hashtags do Twitter, o Twitter é uma ferramenta absolutamente fantástica para você pegar pulso cultural e entender tendência também. Eu prevejo que algum tech giant vai comprar os uns. É curioso, né? O Google tem o Hangouts, tem o Meets, é, que ele está, inclusive, fundindo, se eu não me engano, ou já fundiu. Mas, por exemplo, a Apple não tem um comunicador fantástico em escala. A Microsoft tem um que não é tão hypado. O Facebook tem, mas está em mega decadência, né? É curioso. Num momento onde todos os comunicadores bombaram o Skype foi reduzido a pó em termos de market share. Sabia disso? E eu até prevejo aqui que algum dos tech giants vai comprar o Slack, vai comprar o Zoom. Para mim, mim, faria todo sentido do mundo para agregar no, no ecossistema de plataforma deles.